0: C'est quoi ce bordel?
1: Mais n'importe quoi!
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route!
1: Tu enregistres ça? Oh non!
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre! Il y a de la colère dans Charlie Hebdo? On les emmerde!
2: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo. Au programme aujourd'hui, nous allons parler du reportage de Natacha Devanda et de Biche en page 8 et 9 de notre dernier numéro. Nos deux amis se sont rendus euh, à Rostrenen, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne donc, pour suivre une manifestation de soutien à des journalistes menacés par l'industrie agroalimentaire. On continuera ensuite avec l'article de Lord Ossi, qui est en page 10, sur les « trigger warnings », ces avertissements censés prévenir à l'avance le lecteur ou le spectateur d'un potentiel traumatisme. Et pour finir, un sujet issu de notre conférence de rédaction de ce matin. Est-ce que les jeunes les n'auraient-ils jeunes, pas raison de quitter la ville pour aller habiter à la campagne En fait, c'est Alice qui revient de vacances, qui a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Donc, euh, avec nous aujourd'hui, Alice. Salut Alice.
3: Salut tout le monde.
2: Avec nous également, Natacha Vanda. Salut Natacha. Salut à tous. Euh, avec nous aussi, euh, notre amie Biche. Salut. Salut. Et enfin, euh, Laure Dossier est également avec nous. Salut Salut Laure Alors, euh, peut-être qu'on va, va commencer avec euh, l'article de Natacha et, et de Biche consacré cette semaine à une manifestation qui a eu lieu en Bretagne. Alors Natacha, pour commencer, est-ce que tu pourrais... <coughs> Pardon nous rappeler brièvement euh, les enjeux de cette manifestation, pourquoi, pourquoi était-elle organisée
4: Alors c'est une manifestation qui a lieu mardi dernier, euh, donc à Rostrenen, un village de, des Côtes d'Armor, et euh, elle, cons... elle, con... elle concernait une journaliste qui s'appelle Morgane Large, oui. qui a été menacée euh, plusieurs fois, à maintes reprises en fait, et dernièrement, fin mars en fait, il lui est arrivé un truc... Euh, encore plus important, c'est-à-dire hein, le sabotage de sa voiture. D'accord. Et là, c'était considéré comme vraiment un cas mais grave, on, en fait. on Et... sait qui a fait ça Alors, euh, non, on ne sait pas. Elle la... va porter plainte, mais les soupçons sont largement partagés, on va dire, étant donné qu'il y a un climat... Euh... Euh, anxiogène dans ce, dans ce coin de Bretagne avec euh, la position euh, très très dominante de l'agro-industrie.
2: Ok, donc cette manifestation était en soutien à cette journaliste, mais mm -hmm. j'imagine qu'il y avait d'autres revendications qui étaient portées à, à cette occasion
4: bah, Déjà, c'était une manifestation pour la liberté de la presse, en fait, pour que les journalistes puissent enquêter sur des pratiques euh, qui sont souvent euh, désastreuses de l'agroalimentaire euh, parce que la Bretagne, c'est connu. Enfin, à Charlie, on a fait des maintes oui. reportages sur les. Les usines à cochons, les usines à volailles, ouais. voilà. Le monde paysan euh, ou agricole, on va dire, est très très euh, dominant là-bas. Et en fait, on a rencontré un peu un, un, enfin, des interlocuteurs qui nous ont parlé d'une un, sorte de système ouais. rapprochant ça de pratiques euh, mafieuses, entre guillemets. Ah oui, carrément, des carrément. pratiques
2: mafieuses. Euh, ok. Et, euh, mais alors, quel est l'intérêt pour, Pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire aurait, mettrait des bâtons dans les roues à ces journalistes Et c'est pour quelle raison exactement
4: bah Parce qu'en en fait, euh, ils font leur travail. Oui. C'est-à-dire qu'ils font du, un travail d'enquête, d'investigation. De, ils disent des choses qui ne font pas forcément plaisir. Mmh. Ils parlent beaucoup de pollution. Ils parlent beaucoup de pollution euh, des rivières, euh, des sols. Ils parlent des, des maladies induites par euh, une, une industrie euh, qui utilise... Euh, une tonne de pesticides, quoi, enfin des tonnes de pesticides. D'accord. Et, euh, et que ce n'est pas, pas, disons, l'ère du temps et, et le, ce qu'on peut lire dans la presse, la presse quotidienne, oui. par exemple. Voilà. Et, en fait, il dénonce aussi des incointances avec euh, les médias dominants oui. et même tout un système économique et politique.
2: D'accord. Euh, et toi, Biche, qu est-ce que tu est es d'accord euh, sur cette histoire de, de village aux, aux allures Enfin, euh, de, pardon, ce n'est pas très clair ce que je disais. Dans, <rire> ce que je viens de dire, dans l'article, Natacha parle de, dit que Rostronen prend des allures de village sicilien. Est-ce que tu euh, avais la même impression, même sentiment aussi
0: bah, Je suis jamais en Sicile, alors je ne peux pas dire. Ah, mais en tout cas, c'est sûr que ce qui était surprenant, euh, c'est qu'on s'est baladé. En effet, on était assez... Euh... Enfoncé, on va dire, dans la campagne bretonne, euh, c'était très calme hein, quand on s'est promené en fonction des différents points où on est allé. Ouais. Et euh, bah, ce qui était surprenant, c'était justement quand on voyait les gens euh, et qu'ils nous parlaient de leur, de leur situation et donc de faire face à, à ces menaces, à ces pressions, à ces affrontements aussi euh, et ces oppositions, pas seulement entre la presse et euh, ce lobby agroalimentaire, parce qu'on peut lui donner euh, ce qualificatif-là. Ouais. Mais aussi euh, des confrontations entre euh, les agriculteurs, puisqu'il y en a qui défendent une agriculture plus industrielle, ah oui, une agriculture en fait, en plus fait. raisonnée. Enfin ouais.
2: voilà. Et vous avez pu rencontrer un peu, d un peu les deux, ou euh, parce qu'il me semble que vous avez pu rencontrer des...
4: Alors on a rencontré bah, quelques intervenants, on n'est pas resté non plus très très longtemps, oui. notre, notre petit séjour touristique était fini, <rire> on va dire. Euh, et, mais c'est vrai ce que, ce que dit Biche, on n'arrêtait pas de se dire, Mais en fait c'est beau, euh, ouais. c'est pas dévasté, ça sent pas mauvais, ça, ça pue pas le lisier tout le temps, mais... Euh, Effectivement, ça c'est ce que je dis un peu, c'est-à-dire c'est un peu l'impression d'avoir vu une petite vitrine quand on passe très vite, quand on traverse comme ça sur des routes de village en village, de Saint-Brieuc à Guingamp. Tu voilà. veux dire c'est
2: un peu pittoresque Voilà, ça ça, ça, ouais. la
4: Bretagne c'est un très très beau coin, euh, mais euh, eux qui connaissent profondément le, le pays, comme on dit, connaissent aussi les coins où il euh, y a des énormes euh, entrepôts de pesticides, enfin on en a vu aussi mmh. quelques-uns, qui c'est vrai que ça, là ça ne ressemble plus du tout à la campagne, hein, c'est... C'est des usines, en fait. Voilà. D'accord. Et euh, oui, on a vu, euh, par exemple, un, un maire, euh, le maire d'une commune euh, d'où la journaliste est euh, originaire, également, qui, lui, est éleveur, euh, bio, qui, lui-même, lui a eu affaire à des problèmes avec d'autres agriculteurs. Donc, euh, voilà. On a... Malheureusement, j'avais compta... contacté la Fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles, dont on connaît tous oui. euh, au niveau national euh, le sigle, la FNSA. FNSA oui. Et, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc ah, on dommage,
2: d'accord. Ok, bah, de toute façon on aura le temps de, de reparler un peu de la campagne après, mais juste d'après ce que tu racontes Natacha, j'ai pas l'impression que ça ressemble beaucoup à la campagne euh, telle qu'en parle Alice, qui est désormais convertie à la vie rurale. Elle nous en dira plus, mais... Euh... Non
3: mais du coup ça donne envie d'avoir de l'action et tout, de l'intrigue. <rire> Les gens qui pensent qu'on se fait chier en Bretagne. Euh... Bah, C'est pas, ouais, pas vrai du tout envie. en fait. Hein. Ouais,
0: <rire> Il se passe beaucoup Pas de choses. Mais est ce qui était assez surprenant, enfin, juste, moi, ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est à quel point, euh, déjà, l'agroalimentaire, ça représente à, à peu près ouais. un tiers de l'emploi sur euh, tout le territoire breton. Et de euh, voir à quel point euh, ils avaient euh, une influence, que ce soit mm. en politique. Euh, le syndicalisme qu'on a rencontré de, de chez solidaire euh, emploie clairement le mot dentrisme. Donc que ce soit euh, en politique, que ce soit dans la presse, et notamment en politique, ce qui était étonnant, c'est qu'ils nous expliquaient qu qu'ils étaient en train euh, bah là de, de s'infiltrer, disons, pour les futures campagnes régionales, et même chez les écolos, en fait. Donc oui. c'est ça qui est assez surprenant. d'accord
3: super série Netflix, je pense. <rire> <Ouais. rire> c'est ça. Il <rire> faut oui, y retourner.
0: OK,
2: bon. Euh, il va falloir qu'on passe au sujet suivant, mais si vous voulez en savoir plus, bah, vous n'avez qu'à lire le dernier numéro de, de Charles Hebdo. Vous trouvez cet excellent reportage de Natacha euh, et, de, et de Biche. Alors, euh, Laure, on passe à ton article sur les trigger warnings. Euh, alors, est-ce que peut-être que pour commencer, tu pourrais euh, nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, alors, trigger warning, en fait, c'est euh, des sortes d'alertes pour prévenir de ce qui pourrait traumatiser, choquer, raviver un traumatisme. Alors peut-être déjà pour préciser, c'est euh, ça se justifie dans certains cas, vous en avez peut-être ouais. déjà vu sur les réseaux sociaux, la préviation c'est TW, et mmh. l'idée c'est euh, de, de prévenir quand il va y avoir des images choquantes, un peu comme dans un JT, où on préviendrait quand des images ouais. peuvent être très violentes. Voilà. Et Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai l'impression que ça pointe le bout de son nez un peu dans d'autres domaines, et notamment ouais. en littérature, et c'est ça qui m'a intéressé et c'est sur quoi porte l'article essentiellement. Euh, parce que, euh, voilà, c'est vrai qu'autant il y a des sujets où ça peut se justifier, autant euh, en littérature, ça devient un, un petit peu absurde, euh, et je me suis euh, rendu compte, par exemple qu'un site a été créé euh, il n'y a pas très longtemps euh, aux états unis euh, pour euh, recenser, pour, pour, oui, pour re expliques. montrer voilà, différentes trigger warnings dans, dans des livres, en fait, dans des ouvrages de littérature. Ouais, alors si j'ai
2: bien compris, ce site, c'est une sorte de site collaboratif où pour chaque œuvre qui est, euh, qui est mentionnée les gens expliquent quels sont les, les, les participants, ceux qui collaborent aussi, expliquent quels sont les potentiels trigger warning dans chaque œuvre, c'est ça C'est
1: ça, oui, oui, voilà. exactement. Et
2: si je comprends bien, ça ça aboutit à des résultats un peu curieux quand même. Non oui,
1: voilà, c'est curieux. Alors certains disent bon, au moins c'est pas vraiment de la cancel culture parce qu'on n'interdit pas des livres, ouais. on précise juste ce qu'il peut y avoir de choquant à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça pose la question peut-être du rapport à la littérature, parce que la littérature c'est aussi là pour on est là, on lit un livre pour être surpris, pour être interrogé nos propres perceptions euh, euh, pour, pour découvrir euh, voilà sans, sans savoir au préalable ce qu'il va y avoir dedans. Oui, et c'est vrai que parfois donc dans ce, dans cette, dans ce site, donc il y a 4000 ouvrages qui sont recensés euh, et une liste très très large de trigger warning parce que c'est pas, pas uniquement violence, racisme, viol, euh, voilà il y a des choses c'est vrai quand on se demande ce qui peut traumatiser euh, finalement un être humain, ça peut être très très large et donc on voit des, des mots comme vomissement ou même divorce oui. et donc ils essayent de de, de, de brosser très large, mais c'est un peu impossible à faire. Et, euh, et il y a des exemples, par exemple, de livres. Il y a la bah oui, ferme des animaux oui, d'Orwell. Ouais. Voilà, et euh, effectivement, quand on connaît le livre, c'est une fable, en quelque sorte, qui est là pour dénoncer le totalitarisme. Or, euh, on voit que les trigger warnings le prennent totalement au pied de la lettre. C'est totalement orwellien, si on peut dire. Ouais. Parce que les trigger warnings, c'est violence sur animaux, euh, meurtre d'animaux. Alors, certes, il y a ça, mais euh, voilà c'est très très loin de, de de, oui, de l'objectif ouais. de, de cette histoire. Et puis, il y a d'autres livres comme Béloff de, de Tony Morrison, qui est une dénonciation de l'esclavage. Donc, évidemment, dans une dénonciation de l'esclavage, évidemment, il y a des choses très dures, très violentes. Et donc là, il y a des trigger warning, de violence de mort etc. Euh, et donc, c'est un peu surprenant de prévenir, de dire, attention, ouais. dans ce livre, il va y avoir des choses très dures. Et donc, ça voudrait dire quoi c est, c est, Il faudrait, si on veut se, se protéger, on ne lit plus ouais, un livre ça, qui dénonce l'esclavage. Ouais, ouais. Voilà. Et en plus, il n'y a pas toujours de, de, de de, de, de réflexion sur est-ce qu'un livre dénonce quelque chose ou est-ce qu'il en fait de l'apologie, ce qui est aussi deux choses ouais, très, très différentes. finalement Ils la font avec un moyen d'une petite astérix ah. en disant euh, c'est ce, Trigger Warning euh, l'auteur s'identifie à, à ça, mais euh, voilà, la, la différence n'est pas toujours très très précise. En fait, il te
0: spoil complètement l'histoire. Oui, oui c'est euh, une forme oui.
1: de spoiler, exactement. Ouais. Et alors, la question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que ça peut arriver euh, en France ouais. Alors, je ne dis pas que c'est le cas aux états unis ouais, c'est ouais voilà un site comme ça donc ça pointe le bout de son nez aux états unis en littérature et est-ce qu'en France, ça pourrait également arriver Alors, c'est encore moins présent, mais j'ai découvert sur quelques blogs ou quelques, enfin, des personnes qui se mobilisaient pour que ce soit mis en place dans certaines bibliothèques, par exemple, ou dans certaines éditions. Il y a déjà quelques rares livres qui ont été édités avec des triggers warning, essentiellement à destination de la jeunesse. Et donc, c'est très précisé, par exemple, très, très euh, détaillé, genre chapitre 2, euh, euh, j'ai vu par exemple chapitre 2, alcool en terrasse. Bon, voilà, alors, pour <rire> dire, ça, de la science. Donc... Fiction, hein, euh, ça, ou en plus aujourd'hui avec le, le confinement, parce que c'est ça euh, qui lecture est, clandestine,
0: <rire> est ça, ça.
1: voilà. Donc euh, tout est détaillé, chapitre par chapitre. Donc c'est vrai que c'est vraiment, enfin c'est un petit peu surprenant. Euh, euh, voilà. Donc mais ça reste, ça reste assez rare euh, pour l'instant euh, en France.
2: Ok. Euh, et Alice, je me demandais quel est le, le dernier livre qui t'a traumatisé du coup, parce que non bah moi j'en
3: lis beaucoup de livres traumatisants ah ouais. Pour Charlie, je dois lire Sarkozy <rire> oui, Carlos Ghosn, Patrick Sébastien le, la rubrique
2: lue pour vous Donc tu lis beaucoup de ouais. merde hein, on peut le Mais dire. on ne me
3: prévient jamais que c'est une pure connerie <rire> quoi. Donc on devrait peut-être un petit peu plus Non moi ça, ça m'inquiète profondément Il y a certains
1: auteurs on le sait déjà donc Oui plutôt... c'est sûr
3: mais bon pff, je me dis Il doit y avoir des gens coupés du monde qui doivent penser que Patrick Sébastien C'est de la grande littérature euh, Non mais ce truc c'est c'est quand même ça va se mordre la queue, c'est-à-dire on a tellement peur du trauma qu'on va créer des, des alertes. Pour avertir le trauma, mais ces alertes vont devenir traumatisantes. En fait, c'est un truc qui se mord la queue. Mais
1: tu as raison, parce que, ouais. pardon, il y a eu des recherches de fait aux États-Unis, mm -hmm. j'en parle aussi sur est-ce que finalement c'est valable ou pas au niveau psychologique pour prévenir des, des gens traumatisés. En fait, ces études disent que pas du tout, ouais. parce que ça enferme les gens en fait, en fait dans une forme d'identité ouais. de traumatisés, et au contraire, il, il, finalement, c'est contre-productif. Ça
3: relève vraiment un débat qui, 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 est, qui prend une ampleur aujourd'hui, mais qui est en, encore plus grand que ça. C'est-à-dire cette obsession, cette obsession du bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le trauma est l'ennemi de l'être humain. Sauf que l'être humain, il se construit petit mmh. à petit par ses petits traumatismes dans l'enfance. Euh, un jour, on apprend que le Père Noël n'existe pas. Bon, bah, a... C'est-à-dire que rentrer dans la réalité de l'être humain, c'est aussi rentrer dans cette réalité là et je ne comprends pas pourquoi avec tout ce qui est autour de la cancel culture là de ce truc j'arrive même pas à le dire trigger warning <rire> je sais pas quoi euh, cette obsession d'être trop avertissement voilà trop averti c'est à dire que aujourd'hui l'être humain il doit surtout être traversé par rien mais du coup c'est je me dis mais euh, ces gens là qui visent parce que je me doute que c'est pas une mauvaise intention à la base mais 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 on vise quoi c'est quoi l'utopie c'est d'être euh, d'être tout Bisous. accepté, voilà, bisounours mais, 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 on, mais du coup, bah, soit on choisit, euh, bah, on n'a qu'à choisir un monde qui n'existe pas, mais c'est le monde des bisounours enfin je, je ne comprends ouais. c'est un débat voilà. qui serait intéressant quoi, à voir c'est
1: concernant la littérature, ouais, c'est ouais. vraiment le lieu justement où on peut être euh, Bien surpris, sûr. choqué etc,
3: ce qui ouais, peut être oui. autre chose sur euh, et, puis, les et, réseaux puis, sociaux et puis aussi, ou, euh, dans, dans ton article euh, y a, donc, y a, je ne sais pas si tu as interrogé quelqu'un ou c'est des paroles que tu as reprises, mais qui dit moi j'ai besoin d'une évasion, d'être dans ma bulle dans la littérature littérature mais mais les gens ont toujours Je veux garder besoin cet espace de... qui se rassure voilà oui, mais en vrai fait les gens ils ont besoin espace, de s'enfermer ouais. pourquoi on est aussi terrorisé par la vie pourquoi on... Pour, je, voilà, moi, je me... bah, en tout
2: cas, Alice, ne t'en fais pas, on mettra pas de trigger warning pour tes dessins, <rire> ouais, <'il> te <rire> alors qu'ils me traumatisent régulièrement, mais ouais, ouais, on, faut, on mettra pas Non, mais on il avait, faut traumatiser, de... et c'est
3: ce que disait Tom <rire> Younger. Les, même les gosses, ouais. il faut les traumatiser. Il faut qu'il y ait des méchants dans les histoires. Il faut qu'il y ait des loups qui dévorent des petits moutons. Ça, c'est le, c'est le but du jeu. C'est comme ça, c'est la règle du jeu de la vie. Bon, ben bah, voilà. Et okay. moi, ça me.
2: Bon, euh, c'est vrai, vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais bon, et le temps, <rire> le temps tourne. Ah ben non, non, je t'en prie, on va passer au dernier sujet. Alors, notre dernier sujet, c'est le sujet de notre conférence de rédaction de ce matin. Et bah, justement, c'est toi, Alice, qui en parlait, parce que tu reviens de, de, de nos belles campagnes. Et, et bah, tu disais qu'en fait, ce n'était pas si mal, et même que tu aimerais bien aller habiter euh, <rire> non, non, mais...
3: à la campagne. Non, mais on dirait que je découvre la campagne. Juste... <rire> je ne pensais pas que ça allait financer un podcast. Oui, désolé, euh, ça fait un Je suis ouais, partie ouais. en vacances, juste. Et, euh, et euh, non, je décou... enfin, fais le constat que finalement, il y a une partie de ma génération, donc... Euh, même un peu plus vieille, entre 25 et 30 ans, qui, la ville ne fait plus rêver. Ouais. Et euh, alors, c'est en lien aussi, euh, on, on a parlé de ça euh, en conférence de rédaction, parce que c'était en lien avec euh, la crise économique et la précarité des, mmh. des jeunes aujourd'hui, qui est de plus en plus présente. Et, et, et finalement, je me suis rendu compte, moi, dans mon entourage très proche, et même moi, euh, personnellement, euh, je viens de la campagne aussi,
2: ouais.
3: la ville, ça ne fait plus rêver. Et... Euh, et aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés malheureusement de faire leurs études dans des grosses villes, style mmh. Paris, etc., euh, Lyon, euh, voilà. Mais qui euh, finalement n'ont qu'une aide, c'est qu'après les études ils retournent en campagne. Et pourquoi Parce que euh, euh, déjà la vie est beaucoup moins chère et on ouais. constate aussi finalement que ce fantasme que la ville, il y a beaucoup plus de choses à faire qu'en camp campagne, commence en plus avec le Covid. Bah, c'est ça,
2: c'est-à-dire qu'en plus ah, est... On est dans un contexte où on se rend compte que bah, quand les cafés sont fermés, les restaurants, oui. les théâtres, les cinémas les musées, bon bah c'est sûr que Paris perd puis, beaucoup de son attrait. Oui et, et, puis, en, en... et
3: puis finalement dans les campagnes il y a de plus en plus de euh, qu'est-ce qu'on fait en ville, bon euh, quand il n'y a pas le Covid, bon on boit des coups, on va en musée, <rire> on va au ciné mais il y, y a la même chose en campagne sauf qu'il euh, y a, y a moins de... Il y en a moins, parce que forcément, on développe moins toutes les activités en campagne. Mais, mais en fait, il y, y a tout un tas de jeunes. Là, j'ai des amis qui veulent créer un label de musique pour, pour, pour que les gens puissent enregistrer leurs projets en campagne. Ils ne mmh. soient pas obligés ouais. d'aller à Paris. Enfin et finalement la campagne fait rêver la campagne on n'est pas obligé on... ils fabriquent tout moi mes amis ils fabriquent oui, tout on ils... De ça aussi. voilà ouais. ils ont décidé ils... on avait on avait froid dans le local on a créé un poêle à la bois voilà on regarde maintenant on peut regarder des tutos sur YouTube on peut tout créer mm -hmm. et il euh, y a un espèce il a... aussi toute l'idée du troc aussi qui se fait beaucoup euh... donc euh, voilà y... la journée ils travaillent à l'usine bon parfois ils volent une ou deux pièces euh, des petits <rire> un peu de ferraille à droite à gauche ah, et oui. à la fin de la journée on a poêle à la bois <rire> mais, euh... mais mais, euh, mais voilà c'est cette idée aussi que question économique la, ouais. la ville n'est plus non plus c'est
2: ouais, pas l'Eldorado d'antan ouais et, mais est-ce que, est que Laure, ça t'a convaincu Je
3: euh, crois qu'on ce... n'est qu pas tous d'accord ici. Ouais. <rire> non, j'entends, je n'ai pas trop d'avis euh, sur le sujet. Euh,
2: non, mais en vrai, euh, euh, on, 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 en vérité, on parlait de ça parce qu'effectivement, comme le rappelait Alice, c'était par rapport à, à la précarité qu'on rencontre certains jeunes et une partie de la population aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on on, on se disait qu'après tout, il y avait... Euh...
3: Oui, et puis il y a autre chose, c'est-à-dire que moi, je suis une génération YouTube, on est né avec ça, donc les vidéos, tout ça, les tutos, tout, je, je, on, on baigne dedans. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que cet excès d'Internet et de ouais. numérique crée finalement euh, l'envie... De... Sur YouTube, on trouve plein de tutos pour tout construire, tout construire. J'ai envie de changer ma gouttière, je trouve tout sur YouTube. Donc finalement, il cette... y a une partie de la jeunesse, entre 25 et 30 ans, je suppose, qui... qui, qui... Qui, on a, qu qui a été baigné par YouTube et, et finalement, le numérique... Voilà. Ça, et puis ouais. finalement, cette obsession du numérique a débouché en, en besoin de, 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 de servir de ses mains et puis de faire tour par soi-même parce qu'on se rend compte que, que c'est faisable. Quoi. Donc et voilà, j'étais plutôt très contente de mes vacances.
1: <rire> Juste pour dire, avant de proposer aux jeunes le retour à la campagne, il <rire> y a peut-être des réponses politiques, d'aide, par exemple, oui. le RSA pour les jeunes, en tout cas, des aides... Enfin, voilà, mais il, pas, il pas diminuer pas les allocations le chômage, faire. par ailleurs, ce genre de, de choses. Oui, non mais bien. Bien sûr, mais ce que non, je veux dire, c'est
3: qu'il n'y a pas plus de choses à faire en ville qu'en campagne, en fait.
1: Moi, moi, je pense
4: que ouais, je... c'est aussi, hein, aussi politique parce que ça, pa ça pose aussi la question euh, sérieuse, on va dire, de, de l'aménagement du territoire. En fait. ouais. Donc, on est dans des méga pôles, euh, même, en, même en province, hein, tout tourne autour des gros pôles économiques, euh, etc. Souvent avec une mono-industrie, comme on le voit. Euh, ouais. Soit c'est du tourisme, soit c'est de l'agro, soit c'est de l'industrie. Bon, et, euh, et quand ça se casse la gueule, se casse la gueule. Et je comprends pas, par exemple, pourquoi des, des villes qui sont à 2 heures de Paris, une heure ouais. de Paris, soient encore des villes où il y a un tas de baraques à, à retaper, à acheter, ouais. à, à, ou c'est juste s'installer dedans, à louer même, parce que ça désengorgerait totalement le. Cette ville, enfin, cette. Moi, je ne suis pas du tout une fanade de, de la région parisienne, je tiens à le dire. Et euh, donc, ce que tu vis, euh, je, je l'avais déjà ce sentiment-là de, de, de m'échapper, en fait, voilà, d'un trop-plein. Parce qu'on peut tout, enfin on le voit en plus avec le télétravail, on peut vraiment ouais. faire plein plein de trucs à, à distance, et, mais même à distance physique, mais même sans même être dans des emplois qui nécessitent un ordinateur ou je ne sais quoi. Mais par, et ça donnerait vraiment une, une pluralité de, de vie, je pense, économique, intellectuelle, culturelle, je sais pas, sportive, tout ça, dans, sur tout le territoire quoi. Et il faut arrêter avec cette hyper concentration Enfin, faut, il faudrait que les politiques se disent Ah, oh, mais tiens, peut-être quand il y a une épidémie, quand il y a trop de monde, c'est un peu comme les bestioles. Ouais. Quand dans un élevage, il y a, un... il y a la grippe aviaire, tout l'élevage pourri qui est, ouais. qui est dans une usine, il a la grippe aviaire. Et ouais. bien bah, nous, on est dans cette situation-là. On ah, est oui, trop est nombreux le... ouais, est ça, et la donc densité, euh, voilà. pas forcément donc, le... donc moi, je suis à fond ouais. pour filer, de...
1: <rire> partez d'ici. Ouais, mais okay. quand on est en campagne, il faut une voiture, forcément. On est d'accord. Oui, Ou c'est encore sujet. Bon,
2: malheureusement, il va falloir qu'on qu'on s'en tienne là pour, pour aujourd'hui. On a même un peu dépassé. Euh, c'est voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut
1: Ciao. Salut Salut, salut. salut,
0: salut. C'est quoi ce bordel
1: Mais n'importe quoi
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la
1: route. Tu enregistres ça Oh non
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charibou. On les emmerde.